0: Herzlich willkommen, wir freuen uns total, dass ihr alle da seid und nicht irgendwo am, am Schönen. Ja, es gibt ja viele schöne Seen in Berlin, wenn man jetzt auch sein könnte, aber das ähm, ist toll, dass ihr hier seid. Ähm, ich bin Hanna Gleis von Das Netz, die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und werde heute Abend moderieren. Das ist jetzt eine ähm, Kooperationsveranstaltung zwischen uns und dem Violence Prevention Network. Und unser Ansatz ist, einfach, die Engagierten, die es in Deutschland gibt, die sich gegen Hate Speech engagieren und für eine konstruktive, positive Debattenkultur zusammenzubringen, zu stärken, zu vernetzen und das Thema insgesamt auf eine höhere Ebene zu bringen und ähm, Positionen zu kombinieren. Das heißt, ähm, ich stelle jetzt ein paar Fragen und ähm, in spätestens einer halben Stunde seid ihr alle dran und dürft jederzeit gerne nach vorne kommen und euch einmischen. Und ich fange an mit Julia. Bitte stell dich doch noch mal kurz vor.
1: Ja. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich wirklich sehr, sehr heute hier zu sein und ähm, ich bin direkt gerade aus New York angekommen, also ich bin auch froh, dass ich es noch rechtzeitig hierher geschafft habe. Ich bin äh, Research Fellow oder Forscherin beim Institute for Strategic Dialogue, einem Think Tank, der in London sitzt. Äh, wir arbeiten aber auch relativ viele Momente in Deutschland und in ganz Europa, auch in den USA und teilweise im Nahen und Mittleren Osten und in Südostasien. Themen sind eigentlich... Also reichen von wirklich Terrorismus und militante Formen des Extremismus und gewaltvoller, gewaltvoller Extremismus bis hin zu eben den ähm, eher metapolitischen ähm, Strategien von Extremisten, die dann teilweise auch sich in Hassrede oder in Hasskampagnen manifestieren und eher, ähm, genau, metapolitische Formen annehmen und versuchen zum Beispiel auch politische Prozesse zu, äh, zu stören. Also wir beschäftigen uns auch mit Desinformationskampagnen, und ich leite auch äh, in Kooperation mit Facebook Deutschland ähm, oder koordiniere so die Civil Courage, die Online Civil Courage Initiative. Und die haben wir vor zwei, nein, vor drei Jahren mittlerweile mit der, in Zusammenarbeit auch mit der Amadeo Antonio Stiftung gegründet. Und gerade im Rahmen der OCCI beschäftigen wir uns sehr stark mit unterschiedlichen Formen, wie wir am besten online äh, gegen Hass im Netz vorgehen können, mit welchen NGOs wir, also wir haben insgesamt Fast 100 NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten, mit einigen aktiver, mit anderen eher, eher passiv, aber machen auch regelmäßig Workshops und versuchen so die neuesten Trends zu erkennen, mit welchen Mitteln Extremisten im Netz vorgehen und wie sie versuchen teilweise den politischen Diskurs äh, zu beeinflussen, zu verfälschen, politische Gegner einzuschüchtern, gerade auch mit den neuesten Mitteln, also Doxing-Kampagnen und Einschüchterungsmethoden.
0: Ja, genau. Das das so ja, ja. Super. Danke. Genau. Kannst du darauf direkt einfach näher mhm. eingehen? Also welche Strategien verfolgen ja. Extremistinnen im, im Netz? Also ich würde
1: sagen, also wir teilen es eigentlich in drei unterschiedliche Strategien ein, was auch den Zielgruppen entspricht, die sie haben. Einerseits die Radikalisierung von Sympathisanten andererseits das Mainstreaming ihrer Ideologien, also eher die Beeinflussung der Normies oder der Grauzonen, Muslime zum Beispiel, jetzt, wenn man es aus islamistischer Sicht betrachtet, und eben für zum Beispiel die alt-right- oder die rechtsextremen Bewegungen wären es die Normies, also die Normalbürger, und dann das dritte ist die Einschüchterung von politischen Gegnern, das heißt Sympathisanten, dann eher so die Normalbürger und die politischen Gegner. Und da wenden sie unterschiedlichste Strategien an und gerade so im letzten Jahr haben wir wirklich viel ähm, Veränderung auch beobachtet in dem Bereich, wo auch viel Inspiration, denke ich, für europäische Bewegungen aus den USA kam, vor allem von der Alt-Right, was ähm, zum Beispiel Meme, die Verwendung von Memes betrifft, was sehr ko stark koordinierte, hinter den Kulissen koordinierte Hasskampagnen betrifft, wo es oft auf den ersten Blick so aussieht, als wären wirklich zigtausende involviert und dann, wenn man genauer hinschaut und genauer dem auf den Grund geht, sieht man, dass es eigentlich in verschlüsselten Plattformen koordiniert wurde, dass ganz genaue Uhrzeiten festgelegt wurden, Hashtags festgelegt wurden, Zielscheiben oder Gegner festgelegt wurden. Das können Kampagnen sein, das können Individuen sein, das können ähm, Organisationen sein und dann gemeinsam gegen diese, ähm, ja, gegen diese Zielscheiben vorgegangen wird. Und das ist was, was uns wirklich immer mehr auch ähm, beunruhigt, weil es teilweise weder von der Politik noch von den Behörden genug, ähm, ja, genug Bewusstsein dafür gibt und auch unter der Zivilgesellschaft ein, riesiges, riesiger, ein riesiger Bedarf besteht, um hier Bewusstsein zu schaffen, für was eigentlich, mit welchen manipulativen Mitteln hier auch gearbeitet wird. Und wie sie es teilweise schaffen, wir sind gerade dabei, auch mit Ich bin hier eine Studie zu veröffentlichen, die zeigt, dass 5% der aktiven Accounts zum Beispiel auf Facebook in den, in den Kommentarspalten bei Newsartikeln für über 50% der Likes unter Hasskommentaren verantwortlich sind. Also wie sie es schaffen, wirklich diese Illusion zu erzeugen und damit alle einzuschüchtern und niemand in Wirklichkeit. Ich finde es ganz toll, dass, dass hier heute auch so viele ähm, ja, Aktivisten und Leute aus genau diesem Bereich auch hier sind, weil es gerade das abbraucht und ich hoffe, dass wir einfach so viele sind irgendwann, dass es, ähm, diese Einschüchterung auch gar nicht mehr, dass diese Einschüchterungsstrategie nicht mehr funktioniert.
0: Ich habe gesagt, wir machen es kurz, von daher gehen wir jetzt sofort über zu Till Bach zum Violence Prevention Network und Julia kann später noch ganz viel erzählen. Ähm, erzähl du, du noch mal kurz deine Perspektive vom Violence Prevention Network.
2: Ja, hi, ich bin äh, Till, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier bei VPN, kürze, ähm, wir sind seit 60 Jahren im Feld der Deradikalisierung, Intervention und Prävention tätig. Wir sind ein Beratungsnetzwerk und der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt eigentlich mehr im Offline. Also bei Workshops, Umfeldberatung, Justizvollzug, direkte Beratung und Begleitung von Radikalisierungsgefährdeten. Wir agieren nach dem Prinzip der Verantwortungspädagogik. Das heißt, wir versuchen auf Augenhöhe und demütigungsfrei mit den Menschen zu reden. Es geht mehr auf Individuen eigentlich. Und unser Ziel ist äh, idealerweise die kognitive Deradikalisierung. Das heißt, äh, nicht nur habituell, sondern auch, dass der Mensch sich wirklich von der Ideologie distanziert.
0: Okay. okay. Ähm, meine erste Frage an Till ist, woran erkennt man denn überhaupt, dass jemand radikalisiert ist? Und wie kann man mit radikalisierten Menschen überhaupt in einen Dialog treten?
2: Äh, ja, das ist natürlich eine gute Frage, sehr komplexe Frage. Äh, wir haben uns vorher überlegt, was sagen wir zu dieser Frage. Ähm, und wir haben uns überlegt, woher erkennt man eigentlich Rechten? Also äh, hat er einen Mitgliedsausweis dabei oder trägt er Bomberjacke und Springerstiefel? Oder ist halt nicht so einfach. Die meisten tragen halt nicht unbedingt offene Zeichen ihrer Gesinnung vor sich her, beziehungsweise es sind nur einige wenige, die das tun. Gerade im Umfeld der Sympathisanten, die halten sich halt oft bedeckt, auch online, äh, dass man nicht unbedingt... Bei jedem Profil, es gibt natürlich Profile, wo man sehr gut erkennen kann, aber nicht bei jedem Profil erkennt und diese versuchen halt auch andere zu redpillen, wie die Rechten zum Beispiel sagen, also sie von der Ideologie zu überzeugen und das einzig Wahre quasi zu erkennen und diese Zielgruppe ist dann halt eher auf der präventiven Ebene, präventiven Ebene, die zu erreichen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die sind so weit radikalisiert oder so weit fortgeschritten im Radikalisierungsprozess, wenn man ihn als solchen bezeichnen will, dass die mit, durch einen Dialog eigentlich nicht mehr zu erreichen sind, beziehungsweise nur zu erreichen sind, wenn sie ausstiegswillig sind. Ja. Ähm, es gibt natürlich, also es, es sind einige Checklisten veröffentlicht worden oder Handlungsrichtlinien, äh, okay. aber nur weil jetzt irgendwie jemand aussieht, wie er aussieht, heißt das noch lange nicht. Oder weil er ein paar Aussagen getroffen hat, dass es wirklich ein Radikaler ist. Ähm, Radikalisierungsverläufe sind also stets individuell irgendwie und deswegen ist ein standardisiertes Verfahren auch sehr schwierig. Ähm, also es ist die Frage, muss ein geschlossenes Weltbild existieren, damit jemand radikal ist oder reicht es einfach, dass er ein paar Tweets geschickt hat. Da gibt es halt eine Differenz von unserer pädagogischen Arbeit zur äh, sicherheitsbehördlichen Arbeit. Ähm, die fragen sich halt, was hat er gemacht und wir fragen uns halt mehr, warum hat er das gemacht oder wie kann man ihm helfen oder ihr helfen. Ähm, wie gehen wir damit um? Also äh, generell, ein Dialog ist immer gut, sollte man immer versuchen, aber äh, ist halt immer das Problem... Ist die Freiwilligkeit da, wollen die Leute mit uns reden. Und wenn die Leute nicht mit uns reden wollen, dann können wir auch nicht mit ihnen reden.
0: Ja. Und welche Ansätze gibt es in eurer pädagogischen Arbeit? Und jetzt eine der Hauptfragen des Abends. Die Dinge, die offline funktionieren, funktionieren die auch online?
2: Äh, ja, auch wieder äh, etwas komplexer die Frage. Ähm, also in der Offline-Arbeit kommt es halt sehr auf die Persönlichkeiten der äh, Klientinnen an. Also welche pädagogische Maßnahmen überhaupt erfolgreich sein kann. Ich möchte noch mal betonen, dass es immer ein individuelles Vorgehen notwendig ist. Vielleicht kann Karim dazu nachher auch noch mal ein bisschen was sagen. Und diese Offline-Ansätze auf online zu übertragen, ist nicht unbedingt einfach. Also Glaubwürdigkeit und ein Vertrauensverhältnis herzustellen oder das Vertrauen zu gewinnen von Menschen online, ist schwieriger als offline. Mhm. Und auch die Grundidee, also Menschen in ein Gespräch zu verwickeln und im Laufe dessen irgendwie kritische Reflexion zu üben, ist halt online schwieriger, weil in Zweifelsfall schreiben die einfach nicht mehr zurück, während äh, die Leute halt schlecht, insbesondere in der Justizvollzugsarbeit, äh, wegrennen können. Ähm, also die, die Online-Kommunikation ist halt unheimlich unverbindlich. Äh, Im Moment stehen wir halt noch ein bisschen am Anfang. Wir haben so ein paar Pilotprojekte im Moment laufen hier, ähm, den Erstkontakte von online zu offline über, zu überführen. Ähm, und da gibt es halt ein paar Herausforderungen. Also einmal die technischen, äh, den kommunikationswissenschaftlichen und den personellen. Ähm, ist zum Beispiel äh, bei den Kommunikationswissenschaftlichen ein erhobener Zeigefinger-Smiley schon ein Anzeichen von Radikalität oder ist halt einfach ein erhobener Zeigefinger-Smiley. Also äh, da müssen einige Faktoren zusammenkommen und diese Faktoren herauszufinden, wie man dann agieren kann, ist nicht unbedingt einfach. Des Weiteren äh, ist, wir sprechen im Moment hier bei uns so ein bisschen vom E-Street-Worker oder Online-Worker, weil das nochmal ganz andere Qualifikationen sind, die man da mitbringen muss. Äh, die Wege sind länger bei der NGO, also man kann auch nicht immer direkt reagieren, während äh, das bei anderen Zivilgesellschaftlichen äh, oder bei Aktivisten, die müssen halt nicht erstmal abklären, was sie jetzt tweeten oder nicht tweeten, sondern können halt etwas kürzere Wege gehen. Aber äh, ich freue mich, wenn wir das jetzt in der Runde nochmal ein bisschen besprechen können, was eigentlich online funktioniert, was nicht mhm. funktioniert. Ja. Möchtest
0: du noch Jacek? Später ergänzen. Ja. Okay. Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt schon zu Alex. Schon. Ja. Von Ich bin hier. Ja. Erzähl doch noch mal kurz was über Ich bin hier, wie ihr euch selber versteht, wie ihr arbeitet. Vielleicht kennen es nicht alle.
3: Ja. Also ich bin Alex, Urban. ich leite die Facebook-Gruppe Ich bin hier. Wir sehen uns als eine Aktionsgruppe, die überparteilich agiert. Ich würde fast sagen, wir baden das aus, was Julia in der Kampagnen mitbekommt. Die versteckte... Koordination von Hashtag-Kampagnen, von, Hashtag -Kampagnen, von ähm, meinungsbildenden Kampagnen, das bauen wir sozusagen aus. Wir setzen uns dafür ein, dass eben nicht ähm, die Meinungshoheit entsteht oder das Bild entsteht, dass eben diese Profile ähm, die Mehrheit bilden. Insofern würde ich uns dann als Zivilgesellschaft oder digitale Zivilgesellschaft dann auch sehen, dass die sich dagegen äh, wehrt, irgendwie, dass ähm, Genauso ein Meinungsbild entsteht und dieser Strudel, den Julia auch beschrieben hat, sich da ein Stück weit auch entgegenzustellen, der da entstehen könnte, durch, durch Sprache und durch, ja, durch verfälschte Tatsachen im Grunde auch.
0: Ja. Und was ist deine oder auch eure Erfahrung mit denjenigen, die Hasskommentare posten? Sind das, sind das alles Extremistinnen oder wollen glaube, die das, einfach provozieren?
3: Nein, das ähm, lässt sich... Schwer sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt natürlich diejenigen, die das beeinflussen wollen, diese Influencer, die dann auch wiederum in versteckten Gruppen oder versteckten Kampagnen sich was überlegen, Argumente überlegen, Argumentationslogiken überlegen, die dann irgendwie verbreiten und das von denjenigen gerne angenommen wird, die sowieso gerade gegen die Elite irgendwie sind und denen mal eins auswischen wollen, da oben, die nehmen das natürlich gerne an. Und aus meiner, also aus unserer Sicht, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir haben mehr das Problem mit, mit, der, mit dem rechten Spektrum, ehrlich gesagt. Ich, wir sind auf großen Medienseiten unterwegs, die mehr als 100.000 Follower haben. Und da haben wir ehrlich gesagt mehr mit dem rechten Spektrum zu tun, die irgendwie was gegen den Islam sagen oder die das eben aufwiegeln wollen, als mit dem islamistischen Spektrum, die sich wahrscheinlich irgendwo in anderen Gruppen oder auf anderen Seiten dann um, tummeln.
4: Vielleicht
1: wenn ich dazu etwas ja. sagen darf. so einer der Gründe, warum ähm, ich denke, dass es auch deutlich mehr von, von der rechten Seite kommt als es von islamistischer Seite, ist, dass sehr viele der Accounts schon viel früher von, von Pro-IS äh, oder von IS-Sympathisanten im Netz schon viel früher entfernt wurden von Twitter und Facebook und von den großen sozialen äh, Netzwerken, während das für viele rechtsextreme Accounts wirklich ja Monate gedauert hat beziehungsweise teilweise noch immer nicht der Fall ist, weil sie aber auch sehr genau wissen, wie sie ihre Ideologien, ihre ganz extremen ähm, Ideologien verschleiern können, wie sie so vorgehen, dass sie nicht genau eben nicht unter das, unter das Netz DG fallen, sondern sie haben sich mittlerweile ja auch schon sehr stark angepasst und teilweise auch verwenden ja teilweise sogar Codewörter, äh, ja, Schlüsselwörter und... Und ihre eigene Sprache, die es dann gar nicht ermöglicht, zum Beispiel mit AI oder mit Machine Learning sie zu entdecken. Und auch, wo dann die Inhalte, selbst wenn sie geflaggt werden von Nutzern, nicht entfernt werden, weil sie eben in diesen Cauzonen-Bereich fallen und das sehr gezielt ausnutzen.
3: Naja, also die Sprache ist ja tatsächlich, also das netz nimmt ja nur diese ganz krassen Fälle irgendwie auf. Und ja. Also was weiß ich, Juden gehören ins Gas oder sowas. Das erkenne ich als Nichtjurist, jurist dass das... Ähm, hm dass man das anzeigen kann. Aber ähm, natürlich gibt es auch zwischen den Zeilen viele Provokationen, die man über zynische, hämische Kommentare ähm, durchaus weiterbringen kann. Ähm, und das ist natürlich sehr gefährlich, finde ich, weil ich habe das Gefühl, das schwappt aus Facebook oder Twitter auch in die Politikersprache mittlerweile über. Also wenn ich jetzt einige ähm, Politiker höre wie Christian Lindner, der dann irgendwie Angst hat beim Bäcker, dass jemand neben ihm steht, der kein Deutsch kann, oder Angst vor demjenigen hat, ähm, weiß ich nicht, ob er das vor fünf Jahren auch schon gesagt hätten.
0: Wir würden jetzt gerne euch als erstes die Möglichkeit geben, alle, die unbedingt wollen, gerne nach vorne zu kommen, sich hier hinzusetzen, Fragen zu stellen, selber Antworten zu geben, in Diskussion zu treten. Und ähm, wer zuerst da ist, ist zuerst da.
5: Ich hätte äh, eine Frage an
6: Alex.
7: Ja. Und, ich bin hier. Ähm, also, ich beobachte das selber, aber ich bin hier. Und äh, du hast gerade schon gesagt, ein Filter ist halt, äh, dass ihr euch auf Medienseiten rumtreibt, die mehrere hunderttausend, <lacht> hunderttausend Follower haben. Und ähm, ab wann schreitet ihr ein? Also, ab wie, viel, ab wie viel Hass, ab wie viel toxischen Narrativen schreitet ihr ein und wie entscheidet ihr das? Habt ihr da. Kriterienbogen oder?
3: Ja, also wir haben uns da mal was ausgedacht, wir hatten, also es gibt, anders, es gibt bestimmte Themen, da ist es so gut wie sicher, dass, dass man was machen muss. Seenotrettung, generell Übergriffe von Asyl, Asyl, Asyl Asylantenheimen oder in <lacht> u bahn treter solche Geschichten. Also da kommt auf jeden Fall was. Da kann man eigentlich schon fast blind äh, was starten in Verbindung mit dem Medium. Wenn das jetzt der Fokus ist, meinetwegen, da kann man schon fast blind was machen. Es gibt natürlich andere Fälle, ähm, wo man sehr aufpassen muss, dass man nicht, ähm, sagen wir mal, sehr harte Kritik oder auch ähm, ironische Sprache verwechselt mit, mit Hassrede. Ähm, es gibt ja durchaus auch, ja, also... Den sogenannten besorgten Bürger, der natürlich auch nicht ganz so unrecht einige Sachen ähm, kritisiert oder dann auch wütend ist auf, auf die Regierung, meinetwegen. Und diese Wut muss man dem auch zugestehen, ohne dass man ihm gleich irgendwie über den Mund fährt und sagt, ähm, das ist jetzt hier Hass oder Hetze, was du verbreitest. Also, wir versuchen schon darauf zu achten, dass wir, ähm, wenn es herabwürdigend ist, also wenn sich jemand, wenn es pauschal wird, wenn es zu unsachlich wird, wenn es ähm, von oben herab die, was weiß ich, die Türken, die Ausländer, die ne, sowas. Da versuchen wir auf jeden Fall einzuschreiten und ähm, wir sehen auch relativ schnell, wenn es ähm, koordinierte Sachen sind. Also wenn es ein Artikel ist, der seit 10 Minuten online ist und auf einmal hat der erste Kommentar 300 Likes, dann ist da auch irgendwas merkwürdig und ähm, da gehen wir dann auch rein. Also, also geht äh,
6: eher nach Gefühl, oder?
3: Es ist viel Bauchgefühl dabei und es gibt auch viele Diskussionen darüber, ähm, wenn wir was starten, ob wir was starten. Zum Beispiel, ob wir, wenn jetzt ein AfD-Politiker wieder irgendwas gesagt hat, ob wir darauf eingehen sollen oder nicht. Ähm, wir haben uns jetzt dafür entschieden, da weniger darauf einzugehen. Und ähm, Also das ist schon teilweise viel Bauchgefühl dabei. Ja. Auch wie ja. sich das entwickeln könnte. Es kann sein, dass der Artikel gepostet wird und dann passiert im ersten Augenblick ganz viel und dann aber nach 30 Minuten gar nichts mehr. Und dann lohnt sich das auch nicht, da so eine große Gruppe ähm, draufzusetzen.
7: Jo. Jens Junge, ich befasse mich mit Spielforschung und deshalb komme ich so ein bisschen einmal zu dem Thema, ähm, was Till so als pädagogische Arbeit beschrieben hat. Wie viel spielt ihr eigentlich sozusagen? Setzt ihr Spieltherapie sozusagen auch in euren Konzepten ein? Wenn ihr auch in Offline-Welt und halt Gespräche führt, kriegt man nicht auch gerade auch über das Miteinander vielleicht noch andere Effekte halt hin? Also ich weiß, es
2: wird genutzt, es kommt immer auf den Berater an, ähm, da hat auch jeder Berater so ein bisschen sein eigenes Konzept. Äh, Lars zum Beispiel macht das ganz gerne, also der benutzt dann Figuren und sagt dann, okay, das ist meine Wut und das ist irgendwie der Grund, warum ich wütend bin. Aber äh, vielleicht will Karim auch noch was dazu sagen, weil ich bin selber kein Pädagoge. Also Spielen tun wir eigentlich mit den Klienten, die
8: wir betreuen oder Rollenspiele oder oder sowas mhm. machen wir eigentlich gar nicht. Sondern da geht es eher um die Realität und. Da ist er. also die Hauptaufgabe ist in erster Linie, einen Kontakt herzustellen, Beziehungsarbeit herzustellen. Versuchen da auch regelmäßig immer wieder im Austausch zu bleiben, von daher jetzt auf die Frage, ob wir irgendwie Spiele nehmen, eigentlich nicht, nee, gar nicht. Ich weiß jetzt, dass es ein anderes Konzept gibt, da geht es um Theater und Rollenspiele, aber mhm. wir verbinden das gar nicht bei uns, also auch gar nicht in der Haftanstalt,
5: das okay. nutzen wir nicht.
1: Darf ich noch zwei? Äh, zwei Dinge dazu sagen, also wir haben nämlich auch, wir haben uns relativ intensiv mit dem Thema eher Gamification in yeah. der Propaganda von yeah. sowohl Islamisten als auch Rechtsextremisten äh, befasst und haben da sehr viele, auch, auch wieder sehr viele Parallelen gefunden, weil es natürlich beide die gleiche, in Wirklichkeit die gleiche Zielgruppe haben, für Generation Z und Jüngere. Generation und deswegen sehr oft, zum Beispiel der IS, sehr viele ihrer Propagandavideos aus Hollywood-Winkeln ähm, geschossen hat, die jetzt ähnlich sind, äh, oder äh, gedreht hat, die ähnlich sind wie Hunger Games oder American Sniper. Und auch äh, Rechtsextremisten, gerade aus den USA kommend, aber mittlerweile auch sehr stark in Deutschland, immer wieder diese äh, Computerspiele verwenden, jetzt gerade in Italien vor der Wahl, als Luca Traini gegen ähm, afrikanische Migranten also der äh, afrikanische Migranten einen Terroranschlag durchgeführt hat, wurde das auch verarbeitet in der Form von Memes und teilweise wurde er dann dargestellt als God of the Race War in Anspielung auf einige Computerspiele, die es da gibt und wo er so als der Protagonist des Computerspiels gezeichnet wurde. Und mhm. wir versuchen jetzt immer mehr, wir haben jetzt auch mit, einer, ähm, mit einem Unternehmen, das sich mit Computerspielen befasst und mit kritischen Momenten in Computerspielen wo auch entschieden werden muss, ähm, erschießt man jetzt jemanden oder nicht. Mit diesen kritischen Momenten versuchen wir uns zu befassen und zu schauen, was man hier machen kann, um Empathie zu erzeugen, genau in diesem Moment, um den es geht. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich also auch mit Modifications und so zu arbeiten und die in Computerspiele zu integrieren und so in der Radikalisierungsprävention mit solchen Techniken ähm, was zu bewegen. Ich glaube, da passiert gerade auch in den USA relativ viel, mhm. weil ja auch... Zusätzlich dazu, dass, dass, es jüngere, dass es ein jüngeres Publikum ist und dass die Extremisten sehr viel mit diesem Gamification-Prinzip arbeiten, sehr viele auch sich dann zusammenschließen auf Gaming-Applikationen wie Discord, die verschlüsselte Applikation, die ursprünglich für Gamer da war. Und weil diese ganze... Ähm, dieser ganze Zusammenschluss von rechtsextremen Verschwörungstheoretikern und einfach nur Trump-Sympathisanten äh, und dann aber auch dieser Gamer-Community dazu geführt hat, dass es zu so einer richtigen Mischung gekommen ist, wo sie, alle irgendwie ihre, also wo sie alle sich gegenseitig austauschen und dabei es auch zu so einer Subkultur kommt, gerade auf Deutschland und so, die natürlich eben, wo das, wo das Thema Gaming eine riesige Rolle spielt und dann damit verbunden sehr viel, ähm, extremistisches Gedankengut, das dann gemifiziert dargestellt wird. Und irgendwas, eine zweite Sache, genau. Was ich auch noch sagen wollte, was wir auch versuchen zu machen, ist äh, experimentellere Methoden zu testen der Gegenrede, also zum Beispiel mhm. Computerspiele oder aber auch andere irgendwie ähm, lustige, ja, humorvolle Gegenredekampagnen zu starten, die sich anlehnen an gewisse kulturelle Referenzpunkte und die mit solchen Dingen arbeiten oder auch mit Musik. Also einfach ein bisschen mehr auch auf kultureller Ebene zu arbeiten und auf dieser Ebene Brücken aufzubauen und dann erst die Deradikalisierungsarbeit oder die Präventionsarbeit, je nachdem, zu machen. Ja. Habt
7: ihr da Psychologiemodelle irgendwie im Hinterkopf, also wenn ihr da mit Identitätsmodellen ja. arbeitet oder so?
1: Genau, wir arbeiten da, also gerade auch bei diesen Gaming Modifications, das ist noch ganz wirklich im Anfangsstadium, aber das da arbeiten wir auch mit Psychologen zusammen, mhm. die sich mit diesen kritischen Momenten auskennen, weil gerade mhm. auch. Also diese, dieser kritische Moment oder diese, dieses Konzept kommt auch aus der Psychologie und mhm. die wissen auch genau, wie man das dann, oder wissen es auch wahrscheinlich nicht ganz genau, aber <lacht> wir versuchen halt auf jeden Fall mit dem Wissen, das existiert, auf der Ebene zu arbeiten und dann auf Basis dessen, was zu entwickeln. Aber es, es kann auch immer nach hinten losgehen und das ist so ein bisschen das Problem, das es auch gibt mit den ganzen experimentellen Methoden, dass natürlich immer auch ein Risiko besteht, dass man auch kontraproduktiv sein kann damit und das wir haben auch so ein Risikoframework entwickelt, wo wir versuchen, ähm, also wo wir auch zum Beispiel analysieren, äh, beobachten und analysieren, wie sich unterschiedliche Formen der Gegenrede auswirken. Mhm. Aber das ist halt so hochkomplex, weil gerade in der Prävention kann man natürlich oft nicht messen, mhm. hat es jetzt geholfen oder nicht. Ähm, aber wir haben auch ein Risikoframework aufgebaut, wo wir zumindest von Negativbeispielen lernen können und uns die... Fälle anschauen können, wo es wirklich nach hinten losgegangen ist oder einen gegenseitigen, äh, einen gegenteiligen Effekt hatte.
7: Okay, ich könnte noch mehr Fragen stellen. Ja. So, das hat ja viel mit Selbstwert und Kontrollüberzeugung und so halt ja. auch zu tun sozusagen. Also geht ihr da dann halt, wenn ihr die Kommunikation eröffnet, auf dieses Thema Selbstwerte halt ein, wie jemand halt gestärkt wird erstmal mhm. auch irgendwie halt, dass er Vertrauen aufbauen kann, bevor man ihn halt doch mal, du könntest falsch liegen irgendwie anspricht?
1: Ja, da haben wir ein... Etwas anderes Projekt, das ähm, auch vielleicht im Zusammenhang mit dem, was du vorhin angesprochen hast, mit Online, äh, also wie wir das Ganze auch Online und Offline mhm. verbinden. Wir haben ein, ein, auch ein Pilotprogramm beim IST gehabt, wo wir Online-Menschen identifiziert haben, die ähm, im Radikalisierungsprozess waren. Das kann jetzt von ihr ganz im Anfangsstadium mhm. bis hin schon sehr extrem sein, aber in den meisten Fällen waren sie schon sehr, sehr extrem und waren wirklich Anhänger von... Ähm, pro-IS-Gruppen mhm. und so weiter und auch auf rechtsextremer Seite sehr, sehr extrem. Und da haben wir äh, mit unserem Netzwerk von ehemaligen Extremisten oder von Aussteigern dann Überlebenden von Terroranschlägen und Psychologen mhm. gearbeitet und haben ähm, auch unterschiedliche Methoden getestet. Also manchmal viel, hat es viel besser geklappt, wenn sie zum Beispiel einen sehr informellen Ton hatten. Äh, und das Ganze war online, also es hat sich one-to-one Counter Conversations genannt, das Programm. Und wir haben dann versucht zu analysieren, wer mit welchen Methoden, Kommunikationsmethoden im Online-Bereich am besten oder die besten Resultate erzielt hat in dieser Intervention. Und was spannend war, war, dass die Überlebenden, die am längsten anhaltenden Dialoge hatten mit Extremisten und es auch geschafft haben, die dann sehr oft dazu zu überzeugen, dass sie offline auch noch weitermachen mit einem Interventionsprogramm.
3: Ich habe eine Frage an Julia. Ja. Du hattest vorhin ähm, von diesem Al-Qaida-Strategiebuch ähm, oder Paper oder was das gewesen ist, ähm, geredet. Danach äh, gibt es ja sechs viele Phasen und wir befinden uns ja doch schon ziemlich in einer ziemlich fortgeschrittenen Phase. Mhm. Ähm, mit diesem Wissen, das ist ja nur auch, ich stand ja im Spiegel und wo auch immer, müssten das AfD-Wähler ja auch gelesen haben. Mhm. So, jetzt ist die Frage aber aus meiner Sicht, warum sehen diesen Zusammenhang nicht und ähm, machen trotzdem so weiter, wie sie das machen, nämlich dass sie zum Beispiel pauschal den Islam ähm, ähm, bei jedem Terroranschlag ähm, jedem Moslem zuzuschreiben, dass er gewalttätig wäre oder ein Terrorist wäre, ohne aber diesen Hintergrund äh, von diesem, von diesem Strategie-Paper zum Beispiel zu haben. Was muss was ich meine? Also mhm. warum, warum erkennen die diese Spirale dann nicht, das gegenseitige ähm, Befeuern?
1: Ich würde sagen, es gibt... Also ich glaube, es gibt zwei Gründe. Zum einen ist es bei vielen so, dass ich wirklich glaube, dass sie es nicht erkennen, weil sie auch selbst nicht sich als extrem ansehen würden, sondern einfach nur als, ach, wir reagieren ja nur darauf, was tatsächlich an Bedrohung da ist. Wir versuchen ja nur, ähm, die Bevölker unsere Bevölkerung zu schützen. Aber andererseits, ich glaube, es gibt noch eine zweite Dimension und die ist eher... Die spiegelt sich eher wieder in einigen der Tweets, die man auch von Gerd Wilders oder von einigen ähm, Rechtspopulisten gesehen hat und auch von rechtsextremen Aktivisten, die sogar sich dschihadistische Anschläge herbeiwünschen, weil sie wissen, dass sie rhetorisch und strategisch davon profitieren können und eigentlich nach jedem Terroranschlag ja noch mehr, ähm, auch noch, noch mehr Unterstützung für ihre Zwecke bekommen. Und ich glaube, das ist ja auch eben so, dass sich diese Zielsetzung der Polarisierung, der, der strategischen Polarisierung, dass sich das so überschneidet, das ist auch genau das, was, was ich so gefährlich finde, weil dadurch diese, simplistische, diese simplistischen Weltbilder und diese Rhetorik, diese schwarz-weiß-Rhetorik ähm, auf beiden Seiten so verwendet wird, ähm, auch ganz, also, oder aus einem, aus einem gewissen Kalkül heraus und nicht nur weil sie tatsächlich daran glauben, sondern ich glaube, weil sie wirklich strategisch denken, dass es auch das Beste für sie ist. Mhm. Okay, du
4: bist. Hallo, ähm, ich bin Jamuna von der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus. Ich habe eine Frage an dich, Till. Wir hatten das heute auch, ähm, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie freiwillig ist denn die Arbeit mit Rückkehrern oder Aussteigern, wenn sie im Gefängnis sind? Weil in der Arbeit soll es ja darum gehen, dass man mit ja, im freiwilligen Kontext arbeitet. und Genau. Also
2: es wird natürlich niemand gezwungen. Also wenn niemand wenn die Leute nicht mit uns reden wollen, dann können wir nichts machen. Also es muss schon gewisser Motivation, intrinsische Motivation existieren. Wie weit die jetzt so tun als ob und sich dann erstmal da hinsetzen und sich das quasi geben. Das ist ja auch irgendwie langweilig in der Justizvollzugsanstalt. Aber wir haben dann schon oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich dann schon auch mehr öffnen. Also ähm, Vielleicht können da auch äh, Yunus noch was zu sagen oder äh, Karin. Die sind näher dran als ich, aber äh, das ist so das, was ich, was ich weiß. Ja, es ist absolut freiwillig
6: und nur so quasi. Wir hatten natürlich auch den Fall, wir hatten auch Leute gehabt, die äh, mit uns nichts anfangen konnten und auch nichts anfangen wollten. Und äh, da macht es auch überhaupt keinen Sinn, mit denen dann zu arbeiten. Es muss ja auch, die müssen sich auch öffnen können. Die müssen ja auch über das sprechen können, was die da teilweise auch selber noch verarbeiten müssen ähm, und insofern brauchen wir dieses Vertrauen quasi mhm. also von denen und wenn das einfach nicht besteht so brauchst du dann keine Diskussionen wir hatten auch Leute die haben etwas vorgespielt und das merkt man dann irgendwann ähm, und dann hatten wir auch also die sind dann auch irgendwann wieder auffällig geworden halt also wo man wirklich schon festgestellt hat okay der hat dann im Prinzip das runtergeraten was wir hören wollten mhm. ähm, und die sind dann wieder auffällig also die waren eigentlich auch nie wirklich scheinbar dann dann weg aber ähm, ja, und das müssen wir in unserer Arbeit dann auch wirklich versuchen, dann herauszufiltern. So. Aber die meisten, die bei uns dann, also die dieses Gespräch dann auch letztlich führen wollen, da bleiben wir dann auch dran. Und die, die die meisten von denen wollen es ja auch dann irgendwie, schaffen es manchmal nicht, manchmal doch. Ja, das ist dann, genau, aber Freiwilligkeit, das ist tatsächlich die das A und O. Also ohne das macht es keinen Sinn.
0: Genau.
1: Ich habe eine Frage ja. an dich, Alex. Dann setze ich mich wieder. <lacht> ich hatte dir die nicht geschickt, also es ist eine ganz neue Frage, aber ich habe gesehen, dass immer wieder auch Rechtsextreme und auch gerade so ein bisschen Germaniker-Leute mhm. immer wieder auch den Ich-bin-hier-Hashtag verwenden, um ihn zu kapern oder mhm. um irgendwie mhm. euch in eine falsche Richtung, also um, ja. um irgendwie den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Kommentare eigentlich von euch kommen. Ja. Wie geht ihr damit um und passiert das häufig?
3: Das passiert sehr häufig. Ähm, das Glück ist, dass wir mittlerweile so groß sind, dass das eh keiner für voll nimmt oder für, für ernst nimmt. Ähm, und wir empfehlen dann auch einfach, das zu ignorieren. Ähm, das alles andere, darauf zu reagieren, würde denn diesen Kommentar nur weiter nach oben spülen und ähm, entsprechend auch Reichweite bringen, also ignorieren und wie gesagt, das ist auch meistens so unsinniges Zeug, was da drin steht, das, ähm, das glaubt so keiner, der sich mit der Gruppe auseinandergesetzt hat. Ja. Das ist ja zynisch teilweise und ironisch, manchmal ist es sogar ein bisschen witzig, aber ähm, es, man kann es halt nicht, nicht glauben, also das ist... Ich sehe da keine große Gefahr. Allesamt. Das ist jetzt mittlerweile auch schon, das passiert schon seit einem halben, dreiviertel Jahr, aber es ist nie mhm. was draus geworden in dem Sinne.
1: Super, dass Sie damit nicht erfolgreich sind. Ja.
5: Ja, hallo. Mein Name ist Aziz. Ich bin beim Berliner Institut für Integrations- und Migrationsforschung und forsche da zu islamistisch geprägten Radikalisierungsprozessen und bin bei ufug.de in der sogenannten Präventionsarbeit, machen Workshops und Co. Was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, es bildet sich ja eine ganze Industrie und eine ganze, ein ganzes System um die ganze Thematik und Thematiken herum. Und wir haben Reputation und Lohn und Brot, was sich sozusagen durch, durch generiert. Und ich frage mich immer, wie viele Antikörper sind gut und ab wann sind Antikörper schädlich? Ähm, und da frage ich mich, wo seht ihr für euch die Grenzen, wann, wann ihr das Ding irgendwie, das kann auch gerne an euch gehen, die Frage, wann ihr das Ding weiterhin aufbauscht, den einen in der Klasse, der die ganze Zeit Terz macht, so viel Raum gibt, ähm, dass das quasi so sich so das noch verstärkt oder ähm, wo erkennen wir da die Grenzen, wo wir sagen, okay, vielleicht, vielleicht sollte ich da nicht noch mit reinschreien, sondern mich einfach mal abwenden. Ne? Ja. Das ist immer... Eine Frage, die ich mir selber stelle. Ja.
3: Kann ich das vielleicht zuerst? Ähm, die Frage ist natürlich tatsächlich, ähm, wie, inwieweit macht Gegenrede Sinn, wenn man ebus sich gegenübersteht und anbrüllt. Ähm, alternativ kann man natürlich auch gar nichts machen und das stehen lassen, wie es dort steht. Das ist aber auch keine wirkliche Wahl irgendwie. Das ist schon so ein Dilemma, finde ich. Ähm, ich sehe jetzt unsere Gruppe beispielsweise, wir haben jetzt keine zeitlichen Ziele, ähm, aber ich sehe unsere Gruppe so ein bisschen als... als na ja, Platzhalter, äh, bis wirklich mal eine große Gesellschaft oder eine große Allianz vielleicht auch entsteht ähm, aus Politik, aus Medien, aus allen möglichen Initiativen, die das dann mal ein bisschen großflächiger angeht und nicht so jeder macht seins, alles ist Stückwerk, alle reden mal miteinander, alle treffen sich und reden und aber so also letztendlich äh, das Ergebnis ist irgendwie nicht so wirklich spürbar, also zumindest nicht auf Facebook. Ähm, da wird es eher schlimmer als besser ähm, und ich Sie uns da so ein bisschen als kleiner Funken, der immer irgendwie lodert, ähm, bis, das dann, bis wir dann aus der Verantwortung entlassen werden und dann tatsächlich mal eine große ähm, Allianz entsteht, die sich dagegen mal effizient kümmert. Also mhm. Politik und auch, wie gesagt, die Medien sind ja auch nicht ganz unschuldig an der ganzen Geschichte.
1: Ja, ja auf jeden Fall vielleicht ähm, ein paar Worte noch dazu. So also wir fragen uns jedes Mal, wenn. TIB zum Beispiel was plant, sollen wir jetzt darauf reagieren, sollen wir irgendwie mit den Medien zusammenarbeiten oder geben wir ihnen die Aufmerksamkeit gar nicht? Weil natürlich ist es genau das, was ähm, ja, sowohl Dschihadisten wollen als auch äh, rechtsextreme Bewegungen wollen natürlich immer die Aufmerksamkeit. Und es ist nicht umsonst, dass ähm, auch Al-Qaida äh, gesagt hat, ja, Dschihad besteht zur Hälfte aus den Medien, oder aus, ja, aus, aus der Medienpräsenz. Und das sehen natürlich metapolitische Bewegungen genauso. Aber ich denke, dass es mittlerweile durch die sozialen Medien so weit gekommen ist, dass gerade so Bewegungen wie die IB oder wie die Regenbisse Germanica es ja ohnehin schaffen, so laut zu sein und so eigentlich viel lauter zu sein, als es tatsächlich sind oder wären in, in der, also der Offline-Welt, aber so, so laut gehört zu werden, dass es notwendig ist, einzuschreiten und einerseits das Bewusstsein zu schaffen, für was eben was für unfaire Methoden sie verwenden und mit welchen teilweise ja wirklich ähm, meinungsverzerrenden Mitteln sie arbeiten und andererseits aber auch dem entgegenzutreten mit Zivilcourage und ich denke, wenn man hier ja, keine Zivilcourage zeigt, ich glaube, dass es einfach schon zu spät ist in diesem ganzen alternativen oder neuen Medienökosystem, dass sie es ohnehin schaffen, in den Mainstream oder in die Mitte der, der Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu kommen, dass sie gar nicht mehr die traditionellen Medien brauchen, sondern die ja schon umgehen können. Das, haben sie auch immer mehr jetzt. Das hat auch die Right bewiesen und ich denke, deswegen braucht es auch uns alle und braucht es auch, zum, ja, je mehr, umso besser, je mehr Aktivisten sich in dem Bereich einbringen, umso besser. Aber ich glaube auch, dass es mehr Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Organisationen und auch zwischen, gerade in Deutschland, habe ich das Gefühl, es gibt viel mehr, viel, viel mehr Kampagnen und ähm, Anti-Hass, NGOs und Organisationen, die sich damit beschäftigen, teilweise auch in ihrer Freizeit und äh, viel mehr als jetzt zum Beispiel in Großbritannien viel mehr als in, in Frankreich ich, ich finde es wirklich ganz toll wie viel was für eine Vielzahl an, an wirklich aktiven ähm, ja, Anti-Hass Leuten es gibt hier aber ich glaube es gibt noch immer ein bisschen ein also es gibt ich habe das Gefühl, es gibt noch ein bisschen so diesen, ähm, ja, nicht so wie in England, wo doch die Regierung sehr stark auch diese ganzen NGOs unterstützt. Glaube ich glaube, es gibt hier immer noch so die Regierung oder ja, macht eine Sache und das, was dann die NGOs machen, wird natürlich teilweise finanziert und so. Aber es gibt noch nicht so diese, die wirkliche Zusammenarbeit, wie es in anderen Ländern passiert. Und da habe ich das Gefühl, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Privatsektor, zwischen der Zivilgesellschaft und zwischen der Regierung oder dem öffentlichen Sektor noch viel besser stattfinden kann und auch die das, das Nutzen von Synergieeffekten zwischen den NGOs an sich und zwischen Aktivisten. Ich glaube, da kann man auch viel mehr machen und auch auf internationaler Ebene. Das ist einfach, wir uns jetzt mit dem Thema Hassrede hier ähm, jetzt deutschlandweit beschäftigen, aber deswegen versuchen wir auch mit der OCCI immer wieder paneuropäische Treffen zu machen, zum Beispiel, weil halt immer mehr die Rechtsextremen und auch der IS zum Beispiel, immer mehr auf internationaler Ebene zusammenarbeiten und das Thema deswegen kein nationales mehr sein kann.
4: Ähm, hallo, ich äh,
1: bin auch ein Teil von Violence
4: Prevention Network, allerdings ähm, habe ich vor knapp zehn Jahren drei Jahre mal ähm, im Fundraising gearbeitet und bin jetzt erst, und damals gab es noch gar nicht die Online-DRAD-Abteilung, äh, von einem Jahr wieder eingestiegen. Und ähm, weil wir gerade über die Übertragbarkeit von Modellen sprechen wollten, ähm, es gibt für mich, ich würde es gerne das Charisma-Dilemma nennen. Und ich kenne die, die Offline-Arbeit von Violence Prevention Network und ich war mit in den Trainings. Und wenn es so schwer fällt, diese Prozesse zu beschreiben, äh, des Beziehungsaufbaus, weil es eben nichts ist, was man in sieben Sätzen runterrocken kann, sondern weil es ein Prozess ist, der mit menschlichen Beziehungen zu tun hat, den habe ich funktionieren sehen. Und weil wir vorhin über Gamification und Heroes und Charisma sprachen, denke ich, was, was ich gerne beantwortet hätte, heute, auf der Stelle, dass ich nach Hause nach Sachsen nehmen kann, wo ich nämlich lebe und auch versuche, Begriffe zurückzuerobern, wie den Begriff der deutschen Mutter zum Beispiel, äh, aber das nur nebenbei. Ähm, wie kann es gelingen, wenn ich mir angucke, dass Online-Projekte gerade jetzt, ich kenne sie vor allem von Violence-French-Network natürlich sagen, wir stellen keinen charismatischen Prediger oder keinen charismatischen Agitator da vorne hin, sondern wir versuchen etwas zu kopieren, simulieren, heranzuziehen, ohne aber mit genau diesen Obercharismaten, die mich ja auch beeindrucken. Ich weiß nicht, wer von euch ihren Kositzas Blog gelegentlich liest. Die Frau ist, ja, klar, ich verziehe ihr Ausgesicht, ich kann ihre Ideologie nachweisen, aber sie kann witzig sein, sie kann Wortwitz, also ich sehe, wie es funktioniert und ich sage, wir sagen, wir bedienen uns dessen aber nicht. Was sagt ihr dazu, doch tun, wie dem entgegenwirken, was ist da übertragbar? Und würdet ihr mir folgen, dass diese Charisma-Frage eine ganz äh, entscheidende ist?
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Jan Böhmermann es innerhalb von 24 mhm. Stunden geschafft hat, 50.000 Menschen für, ähm, ja, für eine gegen, gegen Hass-Kampagnen zu, zu motivieren, mhm. zu mobilisieren. Also ich glaube, dass natürlich wir uns nicht vormachen brauchen, dass natürlich charismatische... ja Lieder immer irgendwie mehr oder schnelleren Impact haben können, als wahrscheinlich wir es ohne machen. Aber ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie, was ist euer Gedanke dahinter, dass ihr nicht Na, mit...
2: Wir wollen halt nicht eine autoritäre Person mit einer anderen ersetzen. Also ja. das ist ganz klar, das pädagogische Konzept auch, dass die Leute... Äh, zu lernen eigenständig und äh, frei frei zu leben also dass sie selber ihre Meinung bilden können dass sie eine gewisse Ambiguitätstoleranz aufbauen und das funktioniert halt nicht wenn man einfach die Person ersetzt also man muss halt irgendwie die die Möglichkeit geben dass sie ja selbst selbst reflektieren und denken können und äh, nicht einfach immer wieder dann weil dann verschwindet die Person dann sucht er sich die nächste Person und dann geht's halt von Rechtsextremismus zum Islamismus und die Idee ist einfach dass das so ein bisschen, äh, dieses autoritäre Denken so ein bisschen auszuschalten eigentlich mhm. in allen pädagogischen Konzepten, die wir haben.
4: Tilda, folge ich dir, aber muss ich nochmal einhaken. Den Teil habe ich verstanden. Es geht aber darum, mhm. wie bringe ich jemanden dazu, überhaupt sich auf dich, mich, also nein, auf uns jetzt gerade nicht, sondern auf die Pädagogen einzulassen, wenn ich versuche, mhm. sie online zu kriegen. Wie? Mhm.
1: Also wo wir schon immer wieder eher mit als Rollenbildern arbeiten, sind gerade, ist gerade mit Aussteigern, aber es wurde natürlich auch schon ganz, ganz viel gemacht, aber da habe ich schon das Gefühl, dass das, was dem eine größere Wirkung gibt, ist die Authentizität und dieses schnelle, diese schnellen Brücken, die die schlagen können und auch die Sympathie, die sie teilweise ernten. Aber ich glaube, dass das Gleiche auch erreichbar ist, eben mit Humor, das heißt, dass gerade Kabarettisten oder Leute, die einfach eine große Sympathie haben im, im öffentlichen Umfeld, dass man mit denen sicher auch viel mehr erreichen kann, teilweise als mit Kampagnen ohne jetzt einen charismatischen, eine charismatische Figur. Aber ich, ich gibt dir da auf jeden Fall recht, dass es natürlich immer problematisch ist und man nicht die Prequista-Germanica-Strukturen rekonstruieren will, sondern hier sehr stark schauen muss, dass es nicht wieder so eine, eine Führer oder Oberbefehlshaber oder was auch immer Funktion gibt, die dann, der dann blind gefolgt wird, sondern dass das kritische Denken trotzdem erhalten bleibt und aber die Inspirationsquelle trotzdem eine sein kann, die von einem Vorbild oder von irgendwie einer ja, ähm, lustigen oder inspirierenden in, ja, inspirierenden
3: Quelle kommen. Naja, ich glaube einfach, ähm, dass es auch, dass die, wenn wir jetzt mal an diese Links-Rechts-Geschichte gehen, ähm, dass natürlich von der inneren Motivation vielleicht auf der rechten Seite dieser Führerstruktur, dieser Autorität, dieses Organigramm, ähm, jeder folgt seinem Vorgesetzten, ist natürlich bei der, sagen wir mal, linken Seite, glaube ich, nicht so umsetzbar. Da kommt halt wenn da jemand mit mir einen Befehl gibt, dann sage ich doch dreimal, na ja, Also, ich weiß nicht, ob das so umsetzbar wäre, da so eine, so, eine, so eine Persönlichkeit zu installieren. Das geht dann, wie gesagt, ich glaube auch, dass das eher über Humor funktioniert. Aber dann besteht natürlich schnell die Gefahr, dass das ähm, nicht wirklich ernst genommen wird, sondern dass das ähm, tatsächlich mehr so eine, diese das man da jetzt war ja auch ähm, gut in Kritik geraten, dass das eben nicht als Gegenrede in dem Sinne ernst genommen wird, sondern halt als lustige Herzchen Truppe, die dann Herzchen verteilt. Da weiß ich nicht, ob das so produktiv ist, wenn man das vergleicht mit dieser Reconquista Germanica Geschichte.
1: Vielleicht noch eine Frage, die ich aber eher auch ans Publikum weitergeben möchte. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so sehr die charismatische Figur, die es braucht, sondern eher eine konkrete Zielsetzung. Also das ist auch so und ich, also auch gerade bis der Internet ist jetzt natürlich auch dabei, sich da ähm, genau irgendwie demokratische Strukturen zu überlegen und ich, ich glaube schon, dass sie auch dieser Kritik dann mhm. wahrscheinlich nochmal was entgegenbringen werden und dass sie da tatsächlich auch schauen, dass sie aber eher die Leute motivieren mit sehr konkreten Zielsetzungen, eben im Netz zu bekämpfen und das ist ja auch das, was da Ich bin hier, wirksam war und was, was ja, glaube ich, die meisten Leute motiviert, ja. dass es einfach diese, ja, dieses Ziel gibt, dieses gemeinsame. Und das ist eigentlich auch das, was, wenn man sich die Outright-Bewegung anschaut, okay. die ja auch keinen charismatischen, gut, sie hatten dann Trump, aber eher eben so als Inspirationsquelle, der hat jetzt auch keine Befehle erteilt, hoffe ich mal, vielleicht, erweist weiß sich dann noch was anderes, aber vielleicht Steve Bannon, wer weiß, aber so grundsätzlich so ausgesehen hat, war es ja eher rein organisch ähm, auf 4 -Gen, -Gen, auf diesen Messaging Boards, dass sich das Ganze halt so entwickelt hat, weil sie alle gemeinsam auf ein, auf ein Ziel hingearbeitet haben, das war trump ähm, zum Präsidenten zu wählen. Und das Gleiche hat sich jetzt in Italien bewahrheitet. Das Gleiche haben wir eigentlich auch in Deutschland beobachtet. Ähm, mit dem Zusatz, dass hier noch Nikola Alexander als Oberbefehlshaber dann gab. Aber also ich glaube schon, dass das, das eine gemeinsame Zielsetzung was sehr Ähnliches bewirken kann. Also das jetzt nur so. Vielleicht ja, will ja jemand anderer was dazu sagen.
7: Also ich habe äh, eine Familiengeschichte, die äh, tatsächlich eben in den Zweiten Weltkrieg geht. Mein Vater war noch als 16-Jähriger dann halt äh, schon in Uniform unterwegs und ist äh, mit 18 dann noch an die Westfront halt gekommen. Und er erlebte, wie die bösen Engländer beim Sonntag 1942 seine Heimatstadt Lübeck eben in Schutt und Asche bombten und glaubte nun im Recht zu sein, halt irgendwie halt ne, gegen diese bösen Ausländer dann halt in den Krieg ziehen äh, zu können. Und da war er richtig stolz drauf, mit 18 endlich an die Westfront zu kommen. So, und dort hat er dann Soldaten aus dem Osten halt getroffen, die ihm erzählten, was die dort erlebten und was sie machen mussten. Und sein ganzes Weltbild brach zusammen. Und äh, er hat dann halt entschieden, mit seinem Schulkumpel zu desertieren. Haben sie sich im Wald verbuddelt und haben sich von den Amerikanern überrollen lassen. und so. Er konnte, weil er dann seine Kumpels, in Anführungsstrichen, ja, in Stich gelassen hat, 20 Jahre lang nicht davon reden, dass er eigentlich nicht eben bis zum Schluss auch bei seiner Einheit geblieben ist. Also war nicht stolz drauf, dass er desertierte, sondern hatte das Problem, dass er die im Stich gelassen hat. Und, aber trotzdem, ähm, der Entschluss, ja, zu gehen, hatte was damit zu tun, dass er glaubwürdige Menschen um sich herum gefunden hat. Dass er denen vertraute und sagte, ich gebe doch nicht mein junges Leben jetzt für das, woran ich glaube. Und das stimmt alles nicht. Und, so. und das ist so ein bisschen auch... Ähm, ich glaube, also, einmal geht dieses in die Richtung, was wir eben besprochen haben. Ich brauche Glaubwürdigkeit. Es reicht nicht, eine Autorität da nur zu haben, sondern vielleicht viele Meinungen. Das Vielfalt in dem Augenblick auch. Und ey, die sagen mir das und mehrere sagen das. Das war falsch, diesem einen nur zu glauben. Glaub ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich würde gerne einmal, ja, Richtung Karin oder euch beide mal die Frage stellen mit dieser Historie, die ich so gerade kurz erzählt habe. Was ihr dann bei diesen Aussteigern eigentlich auch erlebt, eigentlich wirklich Überzeugung, dann doch, dass sie mal falsch gelegen haben? Oder könnt ihr eine Prozentzahl sagen, sozusagen, halt, wie, wie das ähm, sich darstellt? Oder jemand, ah, naja, ich sitze halt hier nur, aber eigentlich war es doch richtig? Oder kommen die wirklich zu der Erkenntnis, es war falsch?
8: Ähm, ja, ich glaube, unterscheiden muss man schon zwischen denen, die ausgereicht sind und wieder zurückgekehrt sind und die ausreisen wollten. Fast bei allen, die ausgereist sind, die wir dann im Gefängnis wieder treffen, zu 99 Prozent sagen zu uns, wir haben nach zwei Wochen, drei Wochen schon gewusst, dass es ein großer Fehler war. Ich wollte schon wieder zurück. Weil das eine mit dem anderen nicht zusammengepasst hat, was hier erzählt worden ist, was hier geliebt worden ist, ich sage mal jetzt in Deutschland, äh, hat nicht zu dem gepasst, wie sie dann drüben empfangen worden sind, wie das abgelaufen ist, was sie dort erlebt haben, gesehen haben. Es hat mit dem nicht zusammengepasst, wie ihr Bild vom Islam war, das Leben von der Scharia war für die sehr, sehr schwierig gewesen. Das Zurückkommen ist noch mal schwieriger. Der andere Punkt ist die Glaubwürdigkeit. Jemanden das abzunehmen, der jetzt hier ist im Gefängnis und sagt, ich möchte dem Staat, dem Richter, wem auch immer, glaubwürdig machen, dass ich aus der Ideologie raus bin, dass ich nicht mehr Gewalt befürworte, dass ich den, den Islam praktiziere auf eine friedvolle Art und Weise, das ist eine schwierige Sache. Sehr schwierig. Das kann ich nicht am ersten Tag erkennen, das kann ich nach sechs Monaten erkennen, kann ich aber nach drei Monaten erkennen oder auch vielleicht erst nach acht Monaten. Mhm. Es kommt wirklich darauf an, zu vergleichen, okay, das, was er erzählt, passt das zu seinem Alltag. Sprich, wie ist der Umgang mit den Insassen zusammen, wie ist der Umgang draußen, was höre ich auch von eine Rückmeldung von der Haftanstalt. Da sind viele Komponenten, da ist auch sehr schwierig, wenn jemand, und das ist halt der Fall hier, dass ähm, die Rückkehrer im Gefängnis halt einen bestimmten und besonderen Status haben, weil sie ähm, eigentlich so gut wie nichts machen dürfen. Also, sie sind quasi eingesperrt 24 Stunden am Tag. Ich kann nichts vergleichen. Also, er kommt aus der Zelle, ich sehe ihn einmal die Woche zwei Stunden, vielleicht zweimal die Woche zwei Stunden, geht wieder rein, kommt wieder raus. Und für mich wäre es wichtig und schön, noch einen Vergleich zu haben und auch zu sagen, okay, kann ich das auch irgendwie wiedererkennen? Ja, in dem Umgang mit den Mitmenschen, mit den Mitinsassen oder indem er sich bemüht, was er erzählt seine Familie. Wir haben auch zum Beispiel so einen Familientag, wo wir die Familie sehen und auch mal gucken wollen, wie sieht die Familie aus, wie gibt er sich da, weil es ist nochmal ein Unterschied auch. Das sind so die Möglichkeiten. Niemand der draußen ist wiederum, ähm, der merkt spätestens dann, wenn er mit der Polizei in Kontakt kommt oder mit dem LKA, dass, den, also, dass der Weg, den, den, den er jetzt gewählt hat, nicht der richtige Weg ist. Also da ist zum Beispiel so ein Punkt, wo wir merken, okay, er will eigentlich rausgehen, weil er gesehen hat. Erst dann kommt er zur Besinnung oder weil er vielleicht aber auch selber kritisch mit sich, auseinander, äh, sich auseinandergesetzt hat. Und ähm, wir dann eben bei dem Prozess auch einfach begleiten und helfen können. Es also sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, so ein Erkenntnisprozess, der, ist, der kann aus verschiedenen äh, äh, Winkeln kommen. Und ähm, interessant ist, die aus, aus der Haftanstalt zu 99% melden sich freiwillig bei uns. Also die, die von dem Projekt erfahren, melden sich auch wirklich bei uns. Äh, oder der Sozialarbeiter meldet sich bei uns. Äh, schwieriger ist es wirklich, ähm, an Leute heranzukommen, die draußen ähm, frei sind. Ähm, und den, A, den ersten Kontakt herzustellen. Das ist super schwierig, der muss sehr gut vorbereitet sein. Und zweitens ähm, auch die Freiwilligkeit dann äh, wirklich auch ähm, zu bekommen und auch das Vertrauen zu erlangen. Das kann ein bisschen dauern. Mhm. Aber es sind verschiedene Geschichten. Also wir haben jetzt im Moment haben wir eine Welle von, von ähm, Leuten aus der Fussilet-Moschee. Die haben sehr viele Freunde, die ausgereist sind und die erzählen uns heute noch in den Beratungsgesprächen dass es doch Menschen war mit einem guten Herz und die hat noch eine gute Absicht gehabt. Ja, und mhm. das nochmal aufzugreifen, darüber zu reden, zu sagen, was meinst du denn damit? Und wieso gerade, wenn er ein guter Mensch war, wieso hast du ihn dann ausreisen lassen? Also warum hast du nicht daran gehindert? Naja, ja, Gott wird es schon von ihm annehmen. Ja, und da muss man wirklich dann nochmal tiefer gehen und sagen, was ist denn da wirklich vorgefallen? Und wie kann es sein, dass ein 16-Jähriger dann da ausreist? Dass er auch nochmal für sich reflektiert und auch zu sehen, okay, warum bist du denn nicht ausgereist? Und das sind wirklich Prozesse, die können andauern. Und die sind auch wichtig für jemanden, weil ich glaube selber, die in der Szene drin sind und aussteigen, viele von denen, die merken gar nicht, wie tief sie eigentlich wirklich emotional auch drin stecken. Das merken die gar nicht. Die, die, die nehmen das so hin und denken, ich habe damit abgeschlossen, ich habe jetzt ein normales Leben, ich gehe jetzt arbeiten, was ich vorher nicht gemacht habe und habe wieder Kontakt mit Menschen, die nicht Muslime sind. Und das ist für mich ein großer Beweis, aber bei manchen hat es so geklappt und dann ist es auch erfolgreich. Aber bei vielen ist da noch viel tiefer eine Wurzel drin, die man nochmal wirklich zusammen dann aufarbeiten muss. Und wo wir auch sagen können, wir haben unseren Teil geleistet, aber viele müssen noch mal woanders sind, zu so mit Therapeuten, zu einer Gruppe, vielleicht noch mal mit anderen sprechen. Also, da haben wir auch ein großes Netzwerk, was wir uns gerade aufbauen, dass wir uns da gegenseitig unterstützen.
3: Ich habe eine Frage an ah, Karim. Okay. Mich würde interessieren, ob sowohl die Zurückgereisten oder auch die Aussteiger, ob die in den Netzwerken das verfolgen, was die Rechtspopulisten machen, ob die die das mitkriegen, wie sie quasi das schüren ähm, und, ja, was, sie da, also, was da die Konsequenzen wären, beziehungsweise die, weil eigentlich müsste es ja so sein, wenn die das lesen, die Deutschen mögen keine Muslime, müssten es ja gleich wieder zurückfahren und sagen, ah, okay, also, das, das interessiert mich eigentlich schon,
7: hm?
6: Ich würde also, was ich äh, in Gesprächen mit den Gesprächen mit den Leuten eigentlich eher festgestellt habe, ja, man unterhält sich, die, die schauen ja auch sehr viel Fernsehen im, im, im Knast. Äh, Talkshows sind da sehr beliebt und da regen sich dann auch gerne auf. Äh, also genauso wie im normalen Tag. Aber äh, das, was unsere Klienten am meisten frustriert, ist, die Perspektivlosigkeit, dass sie hier nicht mehr die Möglichkeit haben, eigentlich in die Gesellschaft zurückzugehen. Also, wir reden jetzt wirklich von Aussteigern, dass sie nicht die Möglichkeit mehr bekommen, Arbeit zu bekommen. Und sie werden tatsächlich sowohl im Knast selbst, als auch dann draußen, wir reden jetzt von denen, die wirklich raus wollen. Und äh, wo eine Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Ähm, eigentlich keine Möglichkeit mehr geboten werden, oder dass sie so hart bestraft werden. Also ich rede nicht mehr von der Gefängnisstrafe, sondern mit Fußfesseln und keine Ahnung was, wo sie selbst nicht mehr wissen, wer bin ich denn? So, ab jetzt Osama bin Laden gefangen, so nach dem Urteil. Also, es wird es wird sie werden dann teilweise wirklich überlagert mit 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 sagt man ähm, ähm mit Auflagen, dass sie, also, ne, also das, es wird ihnen wirklich das Ding vermittelt, wir wollen euch nicht hier haben. Und das frustriert sie eigentlich noch viel mehr. Das sorgt uns in der Arbeit dann letztlich mehr als quasi das, was Rechtspopulisten oder sonstiges weil das sind sie schon gewohnt. Das sind wir zum Beispiel auch als, als normale Mitarbeiter vom, 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 vom VPN äh, außerhalb jetzt der Arbeit oder im Alltag schon gewohnt. Also wenn es um Rassismus oder Diskriminierung geht, das bekommt man schon irgendwie hin, so im besten Fall. Ähm, aber, ähm, aber, aber diese Ausgrenzung, das ist schwierig. Also dieses, dieses Stempel einmal zu bekommen, da rauszukommen, das frustriert sie noch viel mehr, weil es geht um ihre Familie. Sie wollen eigentlich noch mal das Leben führen. Sie wollen wieder einen Beruf haben. Sie brauchen Arbeit, sie brauchen Beschäftigung. Das, wenn überhaupt, führt dann, das könnte, wenn überhaupt, dann wieder dazu führen, dass sie kriminell werden. Nicht nur mit, vielleicht nicht radikal, aber auf jeden Fall. Es könnte passieren, dass sie wieder kriminell werden. Das könnte sein.
8: Genau. Äh, auch interessant zu sehen ist mal, ähm dass die, die im Ausstiegsprozess sind oder in der Distanzierung, dass die sich wirklich noch mehr mit Medien auseinandersetzen. Das heißt auch mit den Nachrichten und auch gerade mit solchen, ähm, ja, mit Nachrichten, die über Muslime und gegen Muslime sind, gegen den Islam sind. Das verwundert mich mal sehr stark. Also das ist auch öfters dann ein Thema, dass wir darüber reden. Und wenn ich frage, hast du das, also warst du früher politisch auch so engagiert? verneinen die meisten, dass sie sagen so nee eigentlich nicht. Ich habe immer nur das gelesen, was die anderen mir vorgezeigt haben oder was die meisten geliked haben. Dann das war dann auch Thema bei mir. Aber ansonsten jetzt ist es so wirklich, dass sie wenn sie zum Beispiel türkischsprachig sind, dass sie die türkischen Nachrichten hören, sich nochmal die deutschen Nachrichten anhören, dann bei Facebook genau das Gleiche auch und dann eher so ein umfassendes Bild bekommen und dann auch wirklich manchmal dann auch so eine Dialoge entstehen wie ja die haben das so erzählt, aber die haben nochmal was anderes erzählt. Im Irak haben dann nochmal eine andere Meldung. Das finde ich sehr interessant. Ähm, und bei vielen ist auch interessant zu hören, dass, ähm, was ihn noch mehr aufregt, äh, ist, dass wenn, ich weiß nicht, wie ich es jetzt benennen soll, nicht Ex-Muslim, aber selber nicht mehr zum Islam zugehörige Personen über den Islam schlecht reden mhm. äh, oder den Islam schlecht machen oder falsch so tätigen tätigen, oder oder darüber regen sie sich noch mehr auf. Mhm. Das ist wirklich dann nochmal so eine Sache, wo sie merken, äh, da haben sie wirklich dann nochmal so einen Stein, wo sie... Ja, die gerne nochmal abklopfen möchten, weil sie sagen, das kann nicht sein, der weiß so, wie es doch eigentlich ist. oder Warum erzählt er denn diese Lügen? Ja, und es sind halt immer wieder die gleichen Personen, die das machen. Da, da geht es nicht darum, dass es die Aussage von ihm ist oder von ihr. Da geht es eher in den Gesprächen darum, es gibt doch aber mehrere Meinungen. Das haben sie im Laufe des Gesprächs oder im Laufe der Zeit gemerkt, weil sie so, ich will nicht sagen, aufgewachsen sind, aber sie sind halt mit der Ideologie, dieses extremistisch. es gibt nur diese eine Meinung. Wenn du die verfolgst, dann ist es die Richtige und alles andere zählt nicht. Ja, und dann haben sie gelernt, es gibt mehrere Meinungen, mehrere Variationen und ich muss mich ordentlich danach richten. Und dann fangen sie an, das auch zu übertragen auf die Liberalen, wie wir sie nennen wollen, beispielsweise.
1: Ähm, ja, hallo, ich bin Susanne Tannert, ich bin eine Kollegin von Alex, sozusagen. Aber ich habe eine hab ne Frage an, an dich. Und zwar, ähm, würdet ihr sagen, dass sich eben viele Menschen auch in deutschen Moscheen und auch, oder auch in Flüchtlingsunterkünften radikalisieren? Und wenn ja, ähm, setzt ihr mit eurer Arbeit auch dort an oder lässt sich da überhaupt ansetzen? Das würde mich persönlich interessieren.
2: Ähm. <lacht> <lacht> Schwierig. also der, äh, Natürlich gibt es Orte, wo mehr passiert und wo weniger passiert. Äh, aber ob das jetzt unbedingt immer äh, Moscheen oder Flüchtlingsunterkünfte sind, äh, würde ich in Frage stellen. Ähm, es kommt auf die Moschee an, also es kommt auf die Flüchtlingsunterkunft an. Also es kommt auf den Ort an, also es gibt ja schon gewisse Gru äh, Orte, zum Beispiel die Sauerlandgruppe oder so, wo dann, wenn da ein charismatischer Führer ist, der dann die Leute anspricht, dass äh, sich da mehr Leute radikalisieren als äh, in, an, an anderen Orten. Aber ich glaube nicht, dass das äh, so Hotspots oder sowas eigentlich sind. Es kommt mehr auf den charismatischen Menschen an, der da predigt oder nicht predigt oder die Leute da anspricht und wegholt als auf die äh, Orte selber. Äh, Allerdings muss ich dazu sagen, wir machen halt keine aufsuchende Arbeit, also äh, zumindest nicht von VPN aus, dass wir jetzt da hingehen und uns quasi neben den äh, Islamisten, der seine Flyer verteilt, stellen und unsere Flyer verteilen. <lacht> ähm, also das, ist, äh, das System funktioniert halt ein bisschen anders, beziehungsweise, weil wir arbeiten einfach anders. Also wir machen halt nicht diese aufsuchende Arbeit. Ähm, vielleicht wollt ihr dazu auch noch was sagen? Es gibt bekannte Moscheen, die konservativ sind und auch bekannt sind, die
8: eine bestimmte haben und ich denke, die sind ein, ein, wie sagt man, Durchlauferhitzer dafür. Also das begünstigt das radikal, radikal werden auf jeden Fall. Das ist definitiv so. Mir ist bis jetzt nur eine Moschee bekannt, das ist die fußgeld moschee wo ganz klar ähm, auch ähm, die Ideologie von der IS gepredigt wurde, auch wenn die erst nicht gesagt wurde, aber es war ganz klar, es war die Ideologie. Und alle anderen Moscheen distanzieren sich davon, die bekannt sind und eben Verfassungsschutz auch äh, in dem Bericht vorkommen. Aber aus Erfahrung kann ich sagen. Ähm, Findet die Radikalisierung eher so im Wohnzimmer statt? Bei jemandem, der ihn zum Tee einlädt und dann ein bisschen was erzählt. Und natürlich dann auch mit Personen zu tun hat, die von der Religion nicht so wirklich viel wissen.
1: Hm.
8: Und dementsprechend sie auch leicht fangen können. Ich, okay.
1: ich frage mich halt, wenn es zum Beispiel, ähm, wenn es schon klar ist, dass, wenn Eltern oder Freunde sich an jemanden wenden und sagen, oder an euch wenden und sagen, ich kriege hier mit, dieser Kumpel oder diese drei Kumpel, die. Wir reden gerade diese komischen Sachen und was kann ich denn da tun? Werdet ihr dafür auch ein Ansprechpartner oder gibt es dann dafür wieder andere Organisationen? Also
8: das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Wir begleiten Personen auch, weil, um das nicht als Missverständnis hier stehen zu lassen, wir sprechen nicht jede Person an, von der wir jetzt gesagt bekommen, der hat sich radikalisiert, der fängt jetzt an am Tag zu beten, das stimmt irgendwas nicht. Sondern wir filtern es erstmal das für uns, zu sagen, okay, wir sprechen jetzt von der Radikalisierung oder wir sprechen erstmal von dem Praktizieren. Und dann begleiten wir auch die Eltern, Sozialarbeiter, die Lehrer, wie auch immer im, im normalen Alltag, indem wir uns regelmäßig bei denen melden. Die melden sich bei uns und dann von Situationen erzählen, wie geben Hilfestellung, vielleicht auch Empfehlungen. Und so führen wir das dann eigentlich auch zusammen. In, in Schulklassen ist es ganz gut, da können wir mal einen Workshop anbieten oder wir haben auch die Präventionsabteilung. Die können dann da hingehen, bieten einen Workshop an und dann lernen sie erstmal den Schüler, die Schülerinnen kennen. Das ist wirklich super für uns. Und dann kommt man in der Pause mal in Kontakt. Das ist ganz gut. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es eher so, dass wir dann auch alle begleiten und beraten zur Seite stehen.
0: Okay. Dankeschön. Gern. Unser Wunsch und unser Ansatz für heute ist und war ja, viele verschiedene Perspektiven zusammenzubringen. Ähm, das ist schon ziemlich gut gelungen. Aber ich würde jetzt gerne noch mal eine Runde hier an euch geben, dass ihr noch einmal kurz für euch zusammenfassen könnt. Ähm, hattet ihr heute Abend irgendwie einen Aha-Moment? Was können wir voneinander lernen? Wie geht's weiter? Was sind.. Was sind irgendwie Sachen, die euch jetzt gerade besonders auf dem Herzen liegen, die ihr gerne nochmal zusammenfassen wollt oder laut darüber nachdenken wollt jetzt für uns?
3: Also ja, ich fand ehrlich gesagt ähm, hochinteressant die Runde hier drüben mit den, mit den Präventionsarbeiten bzw. mit der Arbeit auch äh, mit den Aussteigern, weil ich mich in dieser Hinsicht tatsächlich noch gar nicht irgendwie informiert habe oder darüber gelesen habe. Ich habe mich bloß mal gefragt, wie, wie, wie denken diese, diese Leute, die zurückkommen? Wie denken die darüber, was hier gerade passiert, was die Rechtspopulisten ähm, so von sich geben und was ist dann wiederum deren Gedankengang? Also das war tatsächlich das Spannendste ähm, für mich heute, das, ähm, aus der Perspektive mal ähm, zu hören auch.
1: Ja, ähm, ich kann mich dem nur anschließen. Ich fand es insgesamt irrsinnig spannend, so viele unterschiedliche Perspektiven und auch so spannende Fragen ähm, gestellt zu bekommen. Ich fand es äh, sehr inspirierend und sehr ähm, erfreulich zu hören, dass zum Beispiel diese Kampagnen von Rekengüster-Germanica oder diese, ähm, ja, diese ich bin hier körperversuche nicht erfolgreich sind. Das war was, was ich mich schon länger gefragt habe. Ähm, ja, wo ich es spannend finde, da könnte man sicher noch extrem viel lernen, auch für andere Projekte, um diese Resilienz zu schaffen und nicht irgendwie dann eine kontraproduktive Reaktion hervorzurufen oder damit so umzugehen, dass es... Trotz allem keinen Effekt hat, wenn dann irgendwelche Troll, Trolle versuchen, Kampagnen, positive Kampagnen anzugreifen. Ich glaube, da gibt es noch wahnsinnig viel, was wir, ähm, wo wir echt dazulernen können. Und ich fand es auch sehr, sehr spannend, die Einblicke, ähm, die ihr uns gegeben habt, auch zur, gerade auch zu der Radikalisierungsarbeit und mit den, mit den Rückkehrern. Ich finde es ja, interessant, dass sie, dass sie doch so viele unterschiedliche Medienquellen. Ähm, verwenden und das Ganze auch so nochmal hinterfragen und vermutlich da jetzt auch in dem Prozess so viel kritisches Denken entwickeln, dass auch hier frage ich mich, wie man da das noch mehr ausnutzen kann und wie man gerade diesen kritischen Denkprozess noch mehr fördern kann und auch vielleicht für andere äh, Projekte verwenden kann.
2: Ja. Äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe so ein bisschen, dass das so der Anfang von der größeren Vernetzung dann auch wird, also dass man vielleicht noch nochmal äh, weitere Projekte anstoßen kann oder irgendwie noch mehr voneinander lernen kann. Irgendwie. Wir haben ja sehr unterschiedliche Ansätze, aber trotzdem viele Überschneidungen. Ich denke, es macht auch Sinn, immer äh, unsere Praktika einzubinden in solche Geschichten, weil die haben einfach unheimlich viel Erfahrung und äh, sind auch direkt dran irgendwie. Ähm, und ich glaube, da ist einfach noch viel Potenzial und es ist hoffentlich ein Auftakt.
0: Ja, ja sehr gerne. Ja, ich möchte mich bei euch allen noch mal vielen, herzlich, ja, vielen herzlichen Dank, ich werde langsam auch ein bisschen überhitzt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und das ist jetzt auch kein Rauswurf, sondern wir können jetzt hier noch alle eine Weile einfach ja, fröhlich gemeinsam uns austauschen zu den ganzen Fragen. Aber so der offizielle Teil, jetzt von hier vorne, ist jetzt einfach beendet. Vielen Dank auch nochmal für euch, für eure Zeit. Danke auch für Himmel, die extra hierher geflogen und die wunderschöne Kooperation mit dem Violence Prevention Network. Vielen Dank an Thilo und Christiane und Nina für die Fotos und Tonaufnahmen. Vielen Dank an unsere Geldgeber. Ähm, vielen Dank an euch, dass ihr da seid. Und ja, jetzt können wir einfach weiter uns austauschen und wir können gerne auch nochmal was über das Netz erzählen und so. Aber jetzt ist erstmal hier an dieser Stelle beendet. Danke.